والمراد بهما الرجل والمرأة البكران اللذان لم يحصدا وذكر في هاتين الآيتين عقوبتين الأولى الحبس في البيوت وهي الأشد وتكون للثيب والثانية الإذاء وهو الحكم الأخف يكون على البكر وقد نسخت هذه الآية بآية النور حيث جعل حكم الزانيين اللذين لم يحصنا جلد مئة إنما التومة على الله تأمل رحمة الله في قوله على فجعل التوبة حقا أحقه على نفسه سبحانه فما من تائب إلا وجعل الله على نفسه حقا أن يقبل توبته إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة إقدامك على المعصية ليس جهلا بحرمتها وإنما جهل بعظمة من عصيت ثم يتوبون من قريب قال أبو العالية سألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالوا كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب لا يحل لكم أن تيثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن جمع الله هنا بين عملين من أعمال الجاهلية نهى عنهما فالأول كانوا يرثون النساء كالمتاع والثاني العضل أي المنع من التزويج فكان أولياء الميت يمنعون زوجته من الزواج بعده ويتركونها على ذلك حتى تدفع لهم ما أخذت من ميراث الميت أو تموت فيرثونها فإن كرهتموهن فعسى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله ويجعل الله في خيرا كثيرا خيرا كثيرا ولو كان بدون حب فليس على الحب وحده يقوم الزواج فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله ويجعل الله في خيرا كثيرا ليس فقط ذهب ما تكره وليس عكس ذلك من الخير فحسب بل وكثيرا أيضا لو قال خيرا لكفى فكيف وهو خير كثير كثيرا لدرجة أن ينسيك ألامك فتفاءل مهما كان الألم بالغا قد تكون كراهيه الشيء أول الخير فيه فأحسن الظن باللطيف الخبير 
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا الإسلام ثورة على أحكام الجاهلية كان الرجل في الجاهلية إذا أراد التزويج بمرأة أخرى بهة التي تحته أي رماها بالفاحشة التي هي بريئة منها حتى يلجئها إلى أن تطلب الطلاق منه وذلك نظير أن تترك له ما لها عليه من صداق أو غيره فنهوا عن ذلك وآتيتم إحداهن قنطارا جواز الإصداق بالمال الكثير القنطار هو المال الكثير ولقد رأى فيها الإمام القرطبي دليلا على جواز المغالاة في المهور لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح وإن كان الأفضل عدم المغالاة في المهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسر وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا منع الله الرجال من أخذ شيء من مهول نسائهن لسببين الأول الإفضاء وخلوص كل زوج لصاحبته حتى كأنهما نفس واحدة الثاني الميثاق الغليظ الذي أخذه الله على الرجال بحسن معاملة نسائهن وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض اتفق العلماء على أن المهر يستقر بالوضع واختلفوا في استحقاقه بالخلوة المجردة قال القرطبي والصحيح استقراره بالخلوة المطلقة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وصف الله سبحانه الميثاق بالغلظة لقوته وشدته وقد قيل صحبة عشرين يوما قرابة فكيف بالعلاقة الزوجية مع ما فيها من اتحاد وامتزاج رباط الزوجية أعظم عقد وميثاق فلا تحل هذا العقد في لحظة غضب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا إنما خص هذا النكاح بالنهي من بين باقي الأنكحة الفاسدة مبالغة في الزجر عنه حيث كان ذلك ديدنهم في الجاهلية وقوله ما نكح آباؤكم تشمل كل الأصول من الرجال أي تشمل الأجداد جميعا سواء كانوا من جهة الأب أو جهة الأم قال الرزي مراتب القبح ثلاثة القبح في العقول وفي الشرائع وفي العادات فقوله تعالى إنه كان فاحشة إشارة إلى القبح العقلي وقوله ومقتا إشارة إلى القبح الشرعي وقوله وساء سبيلا إشارة إلى القبح في العرف والعادة ومتى اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية في القبح حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وأمهاتكم التي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاة وأمهات نسائكم 
وربائكم التي في حجوركم من نسائكم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وخلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها وفي رواية للطبراني أنه قال فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم والسر في تحريم هذا النوع من النكاح أنه يؤدي لتقطيع الأرحام إذ من شأن الضرائر أن يكون بينهن من الكراهية ما هو مشاهد ومعلوم إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ضمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد أسقي جنين غكايا وأشط لا ما فيه يطوي في حجايا رحماك يا ربي إني ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا والله يريد أن يتوب عليكم لا تعاند ربك فتؤذي نفسك وذلك بإرادة المعصية وإصرارك عليها ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما هل أدركت الآن حجم المؤامرة التي فضحها الله في كتابه؟ والله يريد أن يتوب عليكم يريد الله أن يخفف عنكم ما أحلم الرب في تودده إلى العبد وخلق الإنسان ضعيفا فلا قوة له إلا بربه فاقترب من ربك واستمد منه القوة سئل الثوري عن قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا ما ضعفه قال المرأة تمر بالرجل فلا يملك نفسه عن النظر إليها وهو لا ينتفع بها فأي شيء أضعف من هذا؟ وخلق الإنسان ضعيفا خلقنا الله ضعفاء لنفتقر إليه فإذا افتقرنا إليه قوينا بلغ من ضعفه أن كلمة تسعده وأخرى تحزنه وثالثة تغضبه ورابعة تقلقه فأي شيء أضعف من هذا ولا تقتلوا أنفسكم قال الفضيل بن عياض لا تغفلوها عن ذكر الله فإن من أغفلها عن ذكر الله تبارك وتعالى فقد قتلها 
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إجاز بليغ تشمل هذه الآية نهب أموال غيرك وتبديد أموالك وقتل نفسك وقتل غيرك بعبارة غاية في الاختصار فالعدوان والظلم أوزار عاقبتها النار إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم مجرد اجتناب الكبائر يكفر عنا الصغائر فأي كرم هذا واسألوا الله من فضله لم نسمع بكريم قال لأحد سلني ثم لم يعطه فكيف بأكرم الأكرمين وهو الذي قال أسأل الله من فضله قال سفيان الثوري ما أمر بالمسألة إلا ليعطي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض واسألوا الله من فضله ادفع الحسد عن قلبك بدعاء ربك وسؤال فضله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض نهى الله عن مجرد تمني ما في أيدي الغير وهو عمل القلب فكيف بالعدوان عليهم وهو عمل الجوارح ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ذكرنا الله بأن تفضيل بعضنا على بعض محض فضل إلهي لا دخل للعبد فيه لئلا يسخط المفضول أو يفخر الفاضل ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا قال القرطبي بين الله تعالى أن لكل إنسان ورثة ومواليه فلينتفع كل واحد بما قسم الله له من الميراث ولا يتمنى مال غيره والذين عقدت أيمانكم هم الخلفاء الذين كانوا في الجاهلية وذلك أن الرجل كان يعاقد غيره ويقول دمي دمك وسلمي سلمك وحربي حربك وترثني وأرثك وتعقل عني وأعقل عنك فيكون لهذا الحليف السدس من الميراث وكان هذا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب تفقد المرأة من صلاحها بمقدار ما تفقد من حفظها لسر زوجها فعظوهم لطف الله بالنساء ورحم ضعفهن حتى جعل عقوبتهن مجرد كلمة وعظ إن الله كان عليا كبيرا لن يردع الزوج عن ظلم زوجته شيء أعظم من تذكره عظمة الله وعلوه وكبره وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما وحكما من أهلها إن يريدنا إصلاحا يوفق الله بينهما 
قال الزمخشري وإنما كان الحكمان من أهلهما لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح وإليهم تسكن نفوس الزوجين ويبرز إليهم ما في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة وموجبات ذلك ومقتضياته وما يزويانه عن الأجانب ولا يحبان أن يطلعوا عليه إن صدق إرادة الإصلاح عند الزوجين من أهم أسباب التوفيق بينهما عند الخلاف قال القاسمي من أصلح نيته فيما يتوخاه وفقه الله تعالى لمبتغاه على الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدته على أمور دينه ودنياه والنصح له والوفاء معه في اليسر والعسر وأن يحب له ما يحب لنفسه إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا هل العالم كله ضج بامتيازاتك وتكلم عن إنجازاتك لكن ربك لا يحبك